0: Mira, ser saludable, en realidad, para mí, para mí personalmente, es principalmente alimentarte de cosas naturales, natu cosas totalmente orgánicas. Yo, por ejemplo, como arroz basmati traído del Himalaya, primero que todo, eh, solo como legumbres que la le haya traído mi yogui, que siempre viaja a la India, legumbres rojas, ojalá. Eh, trato de mantenerme activa, hago ejercicio yoga, hago esto también siempre. Lo, me guío especialmente por mi yoga en las mañanas, eh, a las 6 de la mañana, es la única hora donde yo hago ejercicio porque es donde el cuerpo más se quiere mover. Y también son saludables, obviamente, comer verduras, pero que sean todas orgánicas, todas plantadas en mi huerto. Eh, yo mismo las planto yo mismo las extraigo y luego de que las saco les hago una bendición, les hago una oración y recién ahí los nutrientes están dispuestos para yo comer, eso es lo que yo entiendo de como saludable en realidad estáis
1: equivocado. la salud es cuadrar macro comer 6 huevos en la mañana clubo, y después de eso hacer cardio para activar el metabolismo Después de eso, para no, pa no catabolizar Yo me tomo mi BCA, Pero con el scoop directo a la boca Porque así no se pierden los nutrientes Y al final de la noche Para esto, para aumentar la masa muscular Yo tomo mi caseína de noche Eso, para mí, es salud Somos duros, duros y saludables Así que con esto, empezamos ¡Comida Libre! ¡Ah, la weá, buena! Yeah. ¡La wea chistosa, weón.
0: coche! Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrega de Comida Libre. Este espacio que estamos creando con mi amigazo y mi colega, Guille Varela... Eh, conversando principalmente de distintos temas vinculados a la nutrición, a la salud al ejercicio, a la vida a la filosofía, a un poquito de todo espero que eh, les hayan gustado los capítulos que hemos estado lanzando, este ya es la séptima entrega, estamos muy contentos con el avance que ha tenido este proyecto y el crecimiento que han tenido las escuchas, ya estamos cercanas a las mil personas, a las mil escuchas así que ha avanzado mucho este podcast eh, pero primero que todo, antes de continuar Me gustaría darle el pase a que salude a este crack A este amigazo, Guille Varela Guille, ¿cómo estáis?
1: Hola Carlos, ¿cómo estamos? Bueno, empezamos con una intro Bueno, ya clásico ya de, de este podcast De repente una intro un poco humorística Obviamente espero que nunca nadie se tome nada, mal, nada malo esto De verdad que no, no es con esa intención eh, Como dices tú, séptima entrega eh, Podcast que siempre digo que partió como una idea de comida donde salíamos nosotros dos a conversar y bueno, se empezó a hacer este podcast. Eh, ya vamos casi para los dos meses y ya vamos a empezar a traer los primeros invitados también que van a empezar a llegar también. Exacto. No los vamos a mencionar todavía, pero ya les digo, ya vamos a tener, por aquí vamos a tener a una triatleta, ¿vale? Vamos Exacto. a tener a un personal de, a una persona también desde el entrenamiento, las redes sociales también. Y poco a poco, y de hecho también estamos en conversaciones, ayer empezaron las conversaciones Esto tú no lo sabes, Carlos, pero empezaron las conversaciones con un nutricionista también argentino Bien uh -huh. conocido también y, y que probablemente vamos a tener también en este capítulo Así que hay hartas cosas nuevas que por ahí, como dicen por ahí, se vienen cositas, cabros, se vienen cositas
0: Pero sí, efectivamente, <risa> y cuando... Y cuando decimos que se vienen cositas Porque realmente estamos trabajando Se vienen cositas grandes, pero se vienen cositas Se vienen cositas con los mejores eh, Así que ya de a poquito Este proyecto va tomando más forma Este proyecto ya va tomando cuerpo Y por supuesto también Para que este proyecto siga creciendo Les pedimos a todos ustedes que puedan Apretar el botón de seguir Síganos en la cuenta de Spotify Por favor evalúen también el podcast Creo que eso ayuda bastante a la visibilidad y por otro lado, síganos A nosotros en nuestras cuentas de Instagram ¿Cuál es tu cuenta, Guille? Mi cuenta es guillevarela con 3A Por ahí me pueden encontrar
1: en Instagram En Twitter Y también en TikTok
0: Mira, multiplataformas A mí solamente me pueden encontrar en Instagram carlosgarrio.nutricionista Por estos medios pueden hacernos llegar Todos sus comentarios, feedback eh, Y también Algo que ya empezó a ocurrir Por favor, si es que, le, si es que se motivan pueden sacarse fotitos eh, en el momento que estén escuchando el podcast pueden eh, etiquetarnos a nosotros a nuestras cuentas de Instagram subirlas a sus redes con el hashtag Comida Libre así que nada, les pedimos que nos puedan colaborar desde esta forma y eh, vamos a entrar de lleno un poquito al tema que tenemos entre manos Libre.
1: Bueno, Carlito, vamos a hablar entonces de este concepto de salud que muchas veces una persona, bueno, cualquier persona dice: Quiero estar más saludable, quiero estar mejor, quiero de repente, eh, quiero de repente mejorar mi salud y empiezan y bueno, aparece este concepto obviamente de qué es salud. Entonces, bueno, en este podcast nosotros vamos a hablar de este concepto que es un concepto súper antiguo, eh, se remonta a etapas súper antiguas de la vida. Y que eh, ha estado involucrado en toda, en toda la, la. en todas las generaciones prácticamente. Entonces, bueno, para ir empezando un poquito con el tema y hablar un poquito de, de, de este concepto, hay historias. Eh, historias súper antiguas que remontan, por ejemplo, a la Antigua Grecia, donde había conceptos similares, por ejemplo, en la medicina como más India y China. Y eh, ya en el siglo, por ejemplo, en el siglo V antes de Cristo, Pindaro definió la salud como. Una, con un concepto que se llama un funcionamiento armonioso de los órganos entonces como que desde ahí ya empieza a darte cuenta de que era un concepto quizás un poco menos integrativo, a lo que quizás uno ya empieza a conocer como en esta en estas instancias ¿cachai? Eh, y desde ahí bueno, empezamos a ver obviamente que se, se enfatizaba mucho el, el concepto de salud con una dimensión más física una, una parte más corporal y también una funcionalidad un poquito general. Yo no sé qué opinas tú un poquito como, como de este concepto, porque finalmente esto también se reduce un poquito como a lo que uno ve hoy en día, como pucha, quiero perder grasa, mejorar mi musculatura y finalmente nos quedamos con eso
0: con respecto un poco a la salud. Sí, por, para hacer el ejercicio de poder definir lo, lo que es saludable, lo que es salud, es bien ambiguo quizás, es bien ambiguo porque Evidentemente va a tener en perspectiva eh, lo saludable. También tiene que tener en consideración, no sé, el, el ojo de la per desde donde se emite, por así decirlo. Eh, aquí yo tenía, por ejemplo, también anotada la definición un poco que ocupa la, la OMS, que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental, social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Entonces un poquito como haciendo el contrapunto con respecto a la definición que tú dijiste esta es como un poco más integrativa, un poco más global, que incluye el factor de, no solamente los órganos que por ejemplo, que es como un componente bastante más físico, sino que ya incorpora la salud mental eh, y la salud social también, por no es cierto, del entorno que sabemos que también tiene un impacto, una incidencia y que, y que esto es muy importante, que que no solamente la salud solamente se percibe con la ausencia de alguna enfermedad, ¿no es cierto? Hay otros parámetros eventualmente. Eh, pero nuevamente da mucho, da mucho campo para, para muchas interpretaciones. Nosotros que trabajamos en el área de, de la nutrición, suele ocurrir mucho eso, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que realmente podemos hablar acerca de una alimentación saludable, ¿no es cierto? ¿Qué contribuye a la salud? Y en realidad ahí por supuesto que eh, tenemos muchas, eh, muchas distintas como líneas de trabajo, de muchas eh, áreas donde los abarcan de distintos puntos, percepciones distintas. Y, y por eso nosotros quisimos también un poco hacer esta sátira en, en, al inicio, a modo de introducción. Eh, principalmente como para ejemplificar cuando se puede llevar este discurso, ¿no es cierto? Y sobre todo desde la alimentación como a los polos a más extremos. O, o, o ser bastante como, eh, quiero decir, como bastante extremo en las medidas o la, o la forma en que percibimos la alimentación saludable eh, Veíamos una persona que es extremadamente enfocada en, en, la, en la, la, la calidad de la alimentación, lo orgánico, lo, lo que solamente, eh, incluso dándole atribuciones más bien de carácter como de carácter incluso más espirituales, por ejemplo, que no, no tiene nada de malo, por, por cierto. Eh, pero por supuesto que eso es un lado, eso es un extremo del área, de, 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 esta, de esta gama de posibilidades. Y por otro lado, teníamos una persona que solamente estaba enfocada en el aspecto ya más cuantitativo, más físico. Eh, las proteínas, las cantidades de proteínas que deberíamos comer, el ejercicio constante, o, y esto también se ejemplifica mucho en la búsqueda de la hipertrofia constante, y estos son los dos extremos, y entre medio hay una cantidad de matices gigantes, que es lo que vamos a estar hablando un poquito con respecto a lo que es alimentación saludable, así que, cuéntame Guille, en ese sentido, por ejemplo, ¿tú cómo? porque esto, por supuesto, que tiene más tiene harto que ver con respecto a las opiniones profesionales y personales pero desde tu, desde tu perspectiva, ¿cómo ves tú la, la salud, por ejemplo? ¿Cómo, ¿Cómo la percibes tú? Vale, a ver,
1: aquí hay un punto bien importante que, que tocaste tú, que es como esta, esta salud como más integrativa, que, que un poco tiene que ver también con temas de sociedad, y incluso, bueno, para, me voy a apoyar un poco también de otra definición que que también encontré por ahí, que también es de antes de Cristo, y que esta sí que es un poquito más integrativa, esta definición la dio Platón, vale que Platón mencionaba también a una mente sana en un cuerpo sano, y también hablaba mucho de lograr una sociedad humana perfecta, armonizando los intereses del individuo y la comunidad. Finalmente, este tema de, como de, de la salud en general, la alimentación y todo, eh, hay que cubrir bastantes áreas o sea hay áreas por ejemplo como lo puede ser la salud física, la salud mental y la salud social ya que de hecho también obviamente son estos tres enlaces, entonces ¿qué pasa? que una cosa que puede ser salud física no necesariamente puede ser salud social ¿vale? sino que, porque claro esta salud física por ejemplo está este, este hecho de de repente como priorizar obviamente este cuerpo donde tú quieres mejorar tu alimentación para mejorar tu condición física no muchas veces condice a que sea una salud social y no así una, una salud eh, psicológica también, entonces por, por, por solamente para poner un ejemplo es por ejemplo cuando una persona de repente no sé digamos digamos un atleta vale que de repente quiere competir en culturismo por ejemplo vale y tiene que llevar un poco su nutrición un poco más al extremo obviamente pri privándose de por ejemplo eh, comidas más sociales eh, y comidas, obviamente, que quizá esta persona también le guste, igual que a todos nosotros, por ejemplo, alimentos como pueden ser, no sé, quizá el sushi, o como lo puede ser una hamburguesa, o de repente una junta social, ¿vale? Que obviamente se contrapone al objetivo final que tiene esta persona. En este caso, esta persona sí, si bien puede eh, buscar este, este hecho de, de maximizar su salud eh, física, y de hecho, obviamente, aquí también podremos hablar de que también llevarlo al extremo no es salud. Y de ahí, obviamente, te voy a, entrar, te voy a dar un poquito el paso a ti que también eh, quizás nos pueda aclarar un poquito más de esto. Pero pasa que, que, claro, ¿hasta dónde llega el punto en decir, oye, bueno, hago esto porque quiero verme mejor a nivel de salud física? Pero se contrapone muchas veces con lo que yo considero que es salud social y que si eso me genera tranquilidad mental. ¿Vale? y aquí bueno, esto, esto es un punto como súper difícil obviamente de equilibrar porque claro eh, hay muchas situaciones que tú puedes decir bueno, esto me genera salud mental vale o me genera salud social pero si mi salud social también es beber alcohol, por ejemplo 3, 4 litros de cerveza porque me dicen, oye tenéis que tomar porque si no no nos no acompañáis y todo y eso te deja tranquilo pero afecta tu salud física, es que quizás tampoco es saludable lo que estáis haciendo entonces, finalmente es esto, se va contra, se, se contrapone un poco
0: eh, este tema.
1: Mm,
0: sí, tiene harto sentido lo que tú mencionas, eh, porque al final pareciera ser como esta especie de, de malabarismo que estáis haciendo cuando ponéis como eh, tenéis que poner en la palestra todas estas cosas, porque al final el, el, la salud desde una perspectiva más, desde una perspectiva más eh, lógica sería eh, el equilibrio de todas estas aristas, de una u otra forma que estén relativamente equilibradas en mayor o menor medida, pero que todas estén más o menos centradas, tanto la salud física, salud mental, salud social, eh, entre otras, ¿cachai? Entonces y por supuesto que cuando tú empezás a a buscar una en específico, la otra empieza a, a, a perder un poco de preponderancia y produce, se, produce, se empieza a producir como este desbalance y tú mencionaste un ejemplo que es el culturismo en primera instancia, pero también hay otro que es bastante más cercano, que no tiene que ser algo tan extremo, por ejemplo, que es el deporte de alto rendimiento eh, muchas veces los deportistas de alto rendimiento tienen que hacer una, una cantidad de sacrificios desde la perspectiva social o desde eh, principalmente social y, y de repente que mella un poco su salud mental en pro de eh, la búsqueda constante del rendimiento físico y este es un concepto que en general tenemos mal entendido, ¿no es cierto? Que tendemos a pensar que un deportista de élite, tú, es casi como... Eh, es como si fuera el gold standard de lo saludable. Y en realidad no es tan así. Probablemente si una persona... El deportista de alto rendimiento, por definición, lleva su cuerpo al extremo. A, a, la, a los extremos más... más eh, a, a los extremos más adaptables respecto a su disciplina deportiva. Entonces en realidad está coqueteando constantemente con las lesiones, está coqueteando constantemente con la fatiga, está coqueteando constantemente con el con límite el de las capacidades mentales y físicas. Por lo tanto, en realidad, si lo viéramos incluso desde la perspectiva del concepto como de la hormesis, en realidad, si nosotros consideramos el deporte de alto rendimiento, si nosotros retrocediéramos un par de pasos hacia atrás, probablemente es más saludable, en términos concretos, que es más saludable en términos concretos que una persona que constantemente se está sometiendo a entrenamientos de una intensidad eh, demasiado alta, buscando estos procesos de adaptación tan específicos, eh, intentando eh, eh, de una u otra forma eh, llevar nuevamente su cuerpo al extremo para poder ganar una medalla, ocupando los suplementos disponibles... Eh, me, Llevando también al extremo el hecho del descanso para poder recuperar de las, sesiones, de las extensas sesiones y de las intensidades, entre otras cosas. Por tanto, el, la percepción del deportista de alto rendimiento probablemente no sería el mejor ejemplo para que uno, una persona pudiera decir ah, entonces si yo hago eso probablemente voy a estar más saludable porque en realidad sí tiene ciertas medias, por ejemplo.
1: Ahora, sí que pasa que yo esto igual lo explico harto también sobre todo con mis pacientes y todo y siempre hablo de este concepto de de cómo se llama, de, de que, por ejemplo, un propio alimento puede ser saludable y puede que no sea saludable al mismo tiempo. Y también hay alimentos que, en cierta forma, pueden ser eh, útiles para el rendimiento, que es lo que hablaba el Carlos, y otros alimentos que pueden ser eh, útiles para la salud. Pero no hay alimentos que no cubren las dos aristas. Por ejemplo, si hablamos de una galleta, que este es el caso como más, más eh, controvertido que uno puede hablar, la galleta una persona me podría decir No, sabéis que no es saludable Comer galletas jamás va a ser saludable ni nada Pero quizás es útil Para el rendimiento El azúcar cae por exactamente lo mismo ¿Cachai? Entonces, eh, en este aspecto de cosas eh, Sí que eh, Pasa que hay alimentos que Te pueden servir para una cosa Y para otra, ¿Cachai? Eh, lo que es útil Para la salud puede ser que no Sea útil para el rendimiento Y viceversa entonces, hay alimentos que, por ejemplo, como la avena, por ejemplo, quizás en un contexto donde tú tienes que correr un 42 kilómetros, quizás no va a ser el alimento más útil que tú puedes utilizar. Quizás va a ser, por ejemplo, alimentos más ligados como, no sé si al ultraprocesado, pero quizás azúcares más simples que, que en el común de los días quizás tú no vayas a utilizar. Entonces, hay que, hay que definir bien también a veces... Eh, ¿Qué es un alimento saludable o qué es un alimento útil para distintas situaciones? Ahora, si nos vamos a derechamente a salud, claro, quizá lo que es un azúcar simple, quizás es en una instancia de salud como aportador de nutrientes, no va a ser
0: lo más útil. Sí, eh, creo que tiene harto sentido y, y, y principalmente como analizando siempre los contextos, pues si eso es clave, el, el analizar contextos de respecto a... De, eh, de por qué voy a utilizar este alimento y cuál es el contexto que, que, que lo envuelve porque sin duda que un alimento más alto es en azúcares, simples, eh, como galletas, entre otras cosas por supuesto que en realidad no debería estar en la alimentación de muchas personas sin embargo en el deporte, en la búsqueda del rendimiento, sí podemos utilizar este componente eh, no, de igual manera que por ejemplo la avena, que siempre es como la avena siempre es, es considerada de una u otra forma como el alimento emblema de la salud por así decirlo pero también en un contexto, por ejemplo, eh, en una persona, por más de repente el abuso, por ejemplo, de la vena, también puede llegar a tener un, un, a una, una contribución negativa, por ejemplo, a la salud. Ya también está, no sé, también va en la dosis de las cantidades, eh, en los requerimientos de las personas, eh, en el estilo, en el contexto nuevamente de la vida de la persona. Si esa persona es activa, o no es activa, se mantiene... Eh, se, se mantiene en constante movimiento, está seleccionando alimentos de distintas fuentes, suele comer frutas, verduras, legumbres, entre otras cosas entonces eso también le da un contexto a los alimentos y así podemos hacer un análisis más acabado más que solamente quedarnos con el hecho, ah, una persona come galletas por lo tanto no es saludable, por ejemplo
1: Oye, Carlos, y de, bueno, solo por preguntarte obviamente y para porque claro, tú igual te manejas bastante en lo que es como la nutrición deportiva obviamente que es como el fuerte que tienes tú eh, y, y bueno, me gustaría que también aclararas para la gente que nos escucha también eh, esto del porcentaje de grasa que de repente se habla y la musculatura, ¿hasta qué, hasta qué punto, por ejemplo, un porcentaje de grasa puede ser salud, un porcentaje de grasa más bajo, y hasta qué punto quizás eh, el tener más masa muscular puede ser más sano. Porque siempre hablamos de que hay que disminuir el porcentaje de grasa. Y tú dices, mm. ya, pero ¿hasta dónde? Y claro. en, el, en el otro punto es, tengo que mejorar mi masa muscular. Y tú te preguntas, ¿hasta dónde? Entonces claro. tú dices, en qué y yo te pregunto, ¿en qué medida esto puede ser más o menos útil?
0: Eh, sí, eso se ve harto, sobre todo en la... De repente, y esa es quizás el, el, una de las principales eh, con, confusiones que se puede generar en la nutrición deportiva, que se tiende a confundir un poco con la búsqueda un poco más estética, ¿no es cierto?, de los porcentajes de grasa más bajos y, y, y el porcentaje de masa muscular lo más alto posible, como si en realidad el rendimiento deportivo fuera la, la ecuación de que mientras menos grasa, más músculo, mejor rendimiento, y la verdad ojalá fuera así porque sería súper simple, y si fuera de esa forma, en realidad tendríamos, no sé, a todos los físico-culturistas ganando en todas las disciplinas deportivas, porque son probablemente en proporción las personas que menos grasa corporal tienen y más masa muscular tienen. pero ah, hermosamente ah, para mí el deporte es mucho más complejo que eso eh, la búsqueda por ejemplo de la disminución de la grasa corporal no es un fin en sí mismo en, en el deporte tiene que ponerse a disposición del rendimiento deportivo o sea no tiene un sentido que no tiene ningún sentido que tú estés buscando constantemente bajar el porcentaje de grasa lo más posible en un deportista, si esto va a ir en desmedro del rendimiento que este deportista va a tener si este deportista no se sé, va a estar fatigado, que no se le va a costar recuperarse eh, entre otras cosas eh, y, el, y por eso hablábamos un poco de, de repente cuál es el aspecto o el límite de lo saludable porque efectivamente por ejemplo cuando empezamos a ver como disminuciones de grasa muy muy importantes especialmente en mujeres esto puede ser necesario por ejemplo en aquellos de disciplinas deportivas donde eh, la eficiencia biomecánica es muy importante como el maratón, trail running, triatlón, etcétera, donde eh, tenemos que vencer durante mucho tiempo la gravedad, por así decirlo, eh, por ejemplo en salto largo, también puede ser, entre otras cosas, y por tanto el, cualquier lastre posible en base a masa grasa puede ser desventajoso porque lo tenemos que llevar 42 kilómetros, entre otras cosas. Por lo tanto, claro, vamos a buscar, por ejemplo, disminuir la masa grasa lo más posible, pero eso puede ir incluso en desmedro de la salud física o de la salud como concepto eh, tradicional, porque efectivamente, las, por ejemplo, hay ciertas atletas que empiezan a tener ciertas complicaciones, por ejemplo, en su menstruación, por ejemplo, en interrupción de su menstruación. Eh, y esto se ve principalmente cuando ya empiezan a disminuir demasiado el porcentaje de grasa. No sé, ¿esto tú lo has visto alguna vez, por ejemplo? Sí,
1: yo personalmente lo he visto en temas de que... A ver, eh, justo, bueno, estaba escuchando esta parte tuya de, 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 de cómo se llama esto de la salud, el porcentaje de grasa y todo esto, y pasa que eh, paradójicamente en las categorías de peso, que, o sea, cuando tú tienes eh, un tipo de disciplina donde... La Ahí existen como categorías de peso y demás cosas como el culturismo como lo puede ser el boxeo como lo puede ser la danza por ejemplo que también se controla harto el peso corporal mm. eh, también pasa mucho que bueno además de este tema de, de por ejemplo del corte del ciclo menstrual en el caso de la mujer, la pérdida del libido sexual en el caso del hombre y entre otras cosas más la fatiga, entre otras cosas más la pérdida del sueño, entre muchos montones de otras cosas más eh, se da mucho que también en, estos, en, esta, en estas categorías o en, esto, o en este tipo de, de deportes, sea también que también están los índices más altos de trastornos de la alimentación. Entonces tú dices, bueno, ¿hasta qué punto es saludable llevar al extremo una situación? Entonces, no siempre, bueno, no siempre, y yo esto creo que es una frase que te la he escuchado a ti decir también, al, al parecer, que esto de que el deporte no siempre es salud en general o sea, hay instancias donde los deportistas los atletas, no son ejemplos de salud completamente, y de no. hecho tú puedes escuchar de repente, por ejemplo eh, biografía, o de repente, por ejemplo cuando se hacen como estos reportajes de algunos sí. deportistas, por ejemplo, quizá el caso más conocido puede ser Ronnie Coleman por ejemplo, ah, que Ronnie Coleman sí. arrastró muchas lesiones también por re con respecto obviamente a su rendimiento, porque también él
0: sabía que llevar al límite una situación es bastante complejo igual Sí, tení harto sentido en, en, en ese punto. Y de hecho yo te mencionaría un, es un caso, un caso mucho más cercano, que sería por ejemplo, no sé si te acordáis de Arturo Vidal para el mundial del 2010, que antes del mundial se lesionó, se lesionó la rodilla y, y bueno, cuanto corto no, no recuerdo bien cuál era la lesión, pero en teoría la lesión lo iba a mantener no sé fuera seis 7 meses, eh, que era como lo más lógico para porque al final, cuando te lesionas, el cuerpo necesita tiempo para recuperarse y otras cosas. Pero, de, cuéntame. De hecho, iba a mencionar el caso de Harine Delta. Ah, claro, lo mismo. Entonces pero para que Arturo Vidal pudiera estar para el mundial, etcétera, lo apuraron, ¿no es cierto?, y lo pusieron en cámara hiperbárica, no se lo pusieron en, en estas en esta, este, esta, esta, esta cuestiones de recuperación de ah, Goku. Ah, sí, Goku. La,
1: como tipo Goku, sí, sí, la sí. Cámara, la la cámara de recuperación. La cámara de recuperación ahí del, del, del tiempo, por así. No, sé, no No era claro. la del tiempo, pero no me acuerdo cómo era el nombre. Esta cuestión,
0: cuando se ponían con <risas> estas cuestiones... Y, ¿Sí? y, y de hecho, para pa apurar, entonces, probablemente un quina, puta, te diría, para salud, te diría, no, pues eso, en realidad, en algún momento se le va a pasar la cuenta, ¿cachai? En algún momento, ese, en algún momento esa, ese apurar esa lesión le va a pasar la cuenta, porque efectivamente lo más saludable en ese momento probablemente era esperar, tomarse el tiempo, tener, darle el tiempo al cuerpo que se recupere, por ejemplo. Eh, entonces, efectivamente, muchas veces, el deporte específicamente, el deporte de alto rendimiento, la búsqueda, la búsqueda eh, del rendimiento deportivo, que por definición es llevar eh, tu cuerpo a, al extremo, puede ser bastante contraproducente en muchas ocasiones con respecto a tu salud. Entonces, no es sinónimo de salud para nada. Mira, yo tengo otro caso más también, que es el caso de Rafael Nadal. ¿vale?
1: Rafael ah, sí. Nadal, que hace poco, hace poco tiempo le hicieron una entrevista en la cual... Bueno, todos sabemos... Y bueno, si es que alguien no lo sabe igual... Pero Rafael Nadal arrastra una lesión crónica... Ya una lesión uh -huh. que... Él vive con una lesión... Y bueno, dentro de este... Como reportaje o... Bueno, era una, una entrevista más que un reportaje... Pero en esta entrevista, bueno... Le hicieron varias preguntas que... Y sus respuestas, la verdad, es que me parecieron... Súper como interesantes y súper tajantes igual... Porque en uh -huh. este caso, por ejemplo, él decía... Que por ejemplo, él para poder entrenar en un día normal él necesitaba, por ejemplo, eh, este tema de, de cómo se llama, de, de utilizar analgésicos, por ejemplo, para poder levantarse a entrenar. O sea, estamos hablando de un caso de, de un tipo súper exitoso, uno de los mejores deportistas de la historia quizás, que conlleva obviamente una lesión. Y le preguntan y le, y le dicen, bueno, ¿y cómo ha estado tu lesión, Rafa? Y, y le, le preguntan por el tema de la lesión y dice, bueno, yo eh, prácticamente no es que yo esté lesionado si eso no es así. Lo que pasa es que yo vivo con una lesión, yo convivo con esta lesión, entonces no es algo que esa persona te diga, oye, ¿sabéis que eh, no, yo estoy lesionado, se me va a quitar y esto quizás pasó por un percance? Pero Rafael Nadal la tiene súper clara, y de hecho hay un video también que es súper... Eh, eh, como hay un video que yo el otro día veía de Rafa Nadal también A mí me gusta mucho este deportista De hecho, ojo, yo invito a la gente De repente a escuchar a Tony Nadal Que fue el entrenador de Nadal No sé si en este minuto lo es mm. Pero eh, Tony Nadal y también a Rafael Nadal Como por perspectiva de vida Y cómo ellos también la tienen súper clara eh, Y en este caso, bueno Rafael Nadal en, en este sentido eh, Salía en un video como en el ATP de Australia Si no me equivoco que estaba en cuarto final y se, estaba a punto de retirarse, ¿cachai? porque estaba estaba súper mal a nivel de salud y de repente Tony Nadal le dice bueno, esto es un video más antiguo, y Tony Nadal le dice, Rafa, hay que, re, como, retírate y le dice eh, Tony, es que estoy en, en el cuarto de final ni cagándome salgo <risa> <risa> y fue súper cuático, pero también te refleja lo que ellos viven también, o sea, ellos entre comillas, dejan su salud también de lado por, por este mm. punto y es lo que uno también podría decirle a una persona que, a una persona en general, oye, quizás, no sé, si por ejemplo, que, que me pasa mucho con, con personas que, bueno, de hecho ayer lo hablaba con una persona en la noche, eh, con Dafne, eh, si es que lo escucha por ahí Dafne, de un saludo. Eh, Dafne, por ejemplo, también tiene mucho trabajo, tiene muchas actividades, ¿eh? Y ella estaba entrenando seis días, día, día, seis días a la semana, y tú le decís, bueno, pero... Está bien entrenar, claro, quizás tu salud está bien Pero claro, es que si tú no eres capaz de recuperarte Yo te aseguro que tú vas a vivir con, con alguna lesión Y probablemente eso va a ser más contraproducente que algo, produce, que algo productivo para ti Y bueno, Dafne en cierta forma siguió este consejo Y Dafne, por ejemplo, empezó a descansar un día más Y efectivamente el descansar un día más Le ha sido mucho más productivo a nivel general Rinde mucho mejor, anda mucho mejor, anda con mejor ánimo su rendimiento también se disparó. Entonces tú dices, bueno, ¿a qué nivel, por ejemplo, entrenar más también es mejor? Y también me gustaría saber tu opinión con, con respecto a esto, porque también me imagino que llegan personas de repente y dicen, no, oh, sabéis que quiero entrenar seis días también y, y sabéis que mientras más mejor, que esto también, como a nivel de sociedad, también es algo súper marcado también.
0: Sí, y yo, yo estoy terrible de acuerdo en ese sentido. Yo también me ha pasado algunos pacientes que de repente le he recomendado o que bajen un poco la cantidad de, de, de sesiones en la semana. Eh, o lo o, o le he dicho pero le, o lo he convencido de que no lo intenten subir, por ejemplo. Pero esto nuevamente tiene que ver en un contexto siempre. Pues, uh -huh. o sea, por supuesto, por ejemplo, cuando no sé, cuando atendí un cuando atendí un triatleta, ¿tú ya asumí o cuando tú te quieres dedicar un poco al triatleta a hacer triatlón? Para todos los que nos estén escuchando que hagan triatlón, por ejemplo, una de, de partida sabes que vas a tener que invertir una cantidad de tiempo bastante grande. O sea, no, ese no es un deporte que tú puedes dedicarle, no sé, tres veces a la semana, ni cagando, no alcanzáis. Eh, te requieren multa, natación en la mañana, rodillo en la noche, lo, la, del correr. Lo, entonces, se genera un volumen muy grande. Pero cuando, por ejemplo, las personas en realidad lo intentan hacer por, por el concepto de que estamos hablando ahora, por salud, así como el grueso de las personas, sí. efectivamente, más no es mejor y como estamos hablando del concepto de salud, no se nos puede olvidar los otros componentes, que son el componente salud mental y el componente social. Entonces, en muchas ocasiones, por ejemplo, el intentar estar solamente subiendo y llegando a la mayor cantidad de sesiones de entrenamientos diarios, lo puede ir en perjuicio de estos otros dos componentes que eventualmente van a tener un impacto negativo en tu salud. Entonces, el punto es encontrar el equilibrio, ¿cachai? O sea, de nada sirve de que tú vayas a trabajar de 8 de la mañana a 7 de la tarde, llegué a tu casa, a de 8 a 9, entrenís todos los días, cenáis, te acostáis, repetís, de luna a viernes, por ejemplo. Y onda, eh, al final no te queda ni un espacio para compartir, no sé, con tu pareja, con tus amigos, para conversar, ¿cachai? De extensión, de ocio, eh, no, eh, al final te estáis... Eh, este, esta sensación un poco de agobio ¿cachai? de qué pasa, de que sentís que el de luna viernes no hacís nada como que no hay nada que haces para ti no hay, que, y de, de hecho por eso muchas veces ocurre la procrastinación del sueño que es cuando tú sentís que lo único, el, el único espacio que tenías de, después de las 11 entonces te quedáis ahí después de las 11 viendo Netflix porque es tu único espacio donde te lo puedes dedicar a algo que tú querís, ¿cachai? entonces, sí, yo también creo que al fin y al cabo, la mayoría de las personas, en el grueso de las personas, el mantener de una u otra forma equilibrado todos estos factores es probablemente la mejor estrategia a largo plazo que impulsivamente darse uno o dos meses de tirarse de cabeza a entrenar la mayor cantidad posible, porque al final, cuando uno desiste, uno no regula. Por lo general, uno cuando suelta las riendas, suelta todo en verdad. Pasáis de, pasáis de estar entrando seis veces a la semana y decir, ah, sé que estoy chato, ¡pum!
1: <risa> claro. Y te irá y todo entonces, bueno, lo que, lo que pasaba Carlos, que, bueno, me, me pareció súper interesante este tema de la vida que estabas ahí hablando tú, porque eh, es algo común eh, en esta etapa como bueno, nosotros igual, bueno, yo tengo casi 31, Carlito ya tiene casi 34, pero pasaba que quizás antiguamente, y yo me acuerdo así cuando tenía 10, 11, 12 años, no era tan común de repente acostarse como a las 12 de la noche, 1 de la mañana, yo me acuerdo que de repente las personas si se quedaban muy tarde dentro, dentro de semana, se quedaban hasta las 11 de la noche habitualmente, o 10 de la noche. Y no era no era tan común. Por ejemplo, yo a veces que he atendido a, a cabros más jóvenes, de repente como estudiantes eh, primero medio, segundo medio, es súper común de repente un cabro que se queda hasta las 1 o 2 de la mañana. Yo lo he visto ¿Cómo? mucho. Pero yo me acuerdo de, por ejemplo, mis compañeros, por ejemplo, eh, también me acuerdo de que no no era muy común. O sea, no era como algo mm. que era tan normalizado. Y eso también te habla un, un poco de que también... Eh, quizás por cosas como el tiempo de inversión que tú tienes de traslado, por los tacos que hay actualmente, de repente también por temas de locomoción, entre otros no sé, oh, pueden haber montones de factores eh, este tiempo se ha ido estirando de hecho, por ejemplo, antiguamente en los colegios, bueno, hoy día hay, hay, hay colegios que todavía lo siguen haciendo pero por ejemplo, en mi caso, yo entraba por ejemplo, un cuarto para las 8 de la mañana y yo de repente veo por ejemplo, colegios colegio que, por ejemplo, mi padre que trabaja en un colegio, en el colegio de él entran a las nueve de la mañana yo a las nueve de la mañana ya tenía el primer ramo tomado, o sea, ya estaba, ya había hecho matemáticas, todo el ramo completo ¿cachai? Sí. entonces igual es como súper eh, en ese sentido es súper paradójico como se ha dado hoy en día el tema como de los tiempos y pasa sí. que ahora, hoy en día yo lo que yo veo es que, por ejemplo hacer ejercicio o tomar la decisión de, por ejemplo, estar con tu familia también de vez en cuando, eh, pasa a ser más un tema de decisión con respecto a a, por ejemplo, entre que yo hago ejercicio O realmente, por ejemplo Le, le dedico tiempo a, a la familia ¿Cachai? Entonces pasa que mm. Es como, pucha, o un sí Para un lado, o el sí para el otro Pero cuando tú dices que sí a una cosa También le dices que sí, o sea, le dices que no A otra cosa también, ¿cachai? Entonces mm. pasa como en este aspecto de decisión Entonces, bueno, si lo vemos así eh, Muchas veces el sí va a ser A la familia
0: mm. Sí, pues. y ese es el punto también que yo hacía harto con respecto a lo que probablemente considero como más eh, un, un, algo más que aplicable al mayor de las personas, a la mayoría de las personas que al menos veo en consulta. Porque en realidad, probablemente las personas que busquen el altísimo rendimiento competitivo son personas, es un, una fracción bastante pequeña. Eh, la mayoría de las personas busca hacer ejercicio por factores de. Eh, para sentirse saludable, para sentirse bien, mantener la salud, entre otras cosas. Y efectivamente, ese, eh, la mejor, de, desde la alimentación y el ejercicio, que son un poquito los, los dos aspectos que por lo general más tocamos nosotros, deben ir directamente, estar relacionados y estar equilibrados respecto a estos componentes sociales y estos componentes eh, de salud mental. Y eso es lo que yo por ejemplo, lo podemos tomar un poco desde la perspectiva ya de la alimentación per se que es cuando las personas eventualmente quieren y deciden, no sé, reducir peso corporal, que es lo más, lo, lo más común eh, reducir masa grasa, lo que sea y, y, y el trabajo a nosotros, ¿no es cierto? es hacer ese proceso lo más amigable posible ahora, no porque no, porque no conlleve eventualmente a, a convicción, a que, te, a que tengas que tener cierta eh, motivación, estar convencido, eh, tener bien claro el objetivo, entre otras cosas sino porque mientras más eh, amable dentro del, se haga el proceso lo más probable es que podamos congeniar de mejor manera todos estos aspectos que también contribuyen a la salud porque efectivamente cuando tú haces una dieta super mega, duper, hiper, mega de restrictiva efectivamente el componente social probablemente de a poquito va a ir menguando, menguando, va a ir cayendo, 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 cayendo eh, por otro lado también conforme más eh, restrictiva y más aislada es la alimentación eh, sabemos que el aislamiento social es probablemente uno de los principales factores que puede alterar tu salud mental, por ejemplo ¿Cachai? el hecho cuando también estás demasiado eh, no hay nada no hay, no hay nada peor cuando uno quiere hacer algo que estar obsesivamente pensando en, aso, en ese algo y dímelo, no sé, po, eso es como lo, eh, es prácticamente la definición de dormir ¿cachai? cuando la mejor forma de dormir es cuando no pensáis en dormir, ¿cachai? que cuando tú querís como te acostáis, y estáis planificando, ya ah, voy quiero dormirme probablemente no te vayas a dormir, entonces efectivamente cuando soltáis un poco y dejáis también que que, que tenga como una cierta eh, una cierta, un, un cierto cauce normal de las cosas probablemente va a tener mejor objeto y mejores resultados, entonces el, en términos de la alimentación también es ir como, mala, como malabarista me siento, manteniendo estos estos componentes en el aire de tal manera de que ninguno caiga y ese es el punto central y eso es lo importante
1: Sé que eh, a mí, bueno, escuchándote que me pareció interesante el tema de la alimentación, a ver ya, bueno, obviamente para hacer un poco acuso a nuestras carreras también, que, sí. que finalmente aquí venimos a hablar de nutrición, muchachos, y también nutrición aquí, eh, son Ay. las carreras, hay que mencionarlo aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, a mí me pasa que hay personas de repente que yo veo y que están, y yo yo este concepto lo hablo como el hecho de tirar una cuerda vale de repente Bien. cuando tú empezáis así como a, a hacer todos estos temas de nutrición y mejorar tu salud y demás cosas, eh, de repente tú querés tirar mucho la cuerda, de repente como ser más restrictivo, Bien. apretarte mucho y empezar a tirar, tirar la cuerda pero tú te das cuenta de que cuando tú tiras una cuerda y, y las personas que haya jugado como esto, este juego chilenense de tirar la cuerda y, y quien cruza para el otro lado y toda esta cuestión quien bota al otro, a lo, a lo otro bueno toda esta cuestión, eh, pasa que Tú no podías estar siempre tirando la cuerda O sea, tú tenés que sí. también ser un poco eh, Relativamente metódico Para saber cuándo aflojar Y cuándo apretar también eh, Porque claro. también, como digo, no es que Esto vaya a ser tirar, 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 tirar tirar. Y de hecho yo de repente, si alguien Que esté escuchando esto también Así como un consejo personal, cuando tú sientas que tu alimentación está muy tirante y ya no puedas tirar más de la cuerda, es mucho mejor aflojar un poquito esta cuerda. De repente con pequeñas cosas que de repente tú decís, mira, sabéis que estas cosas las tenía un poquito limitadas, las voy a empezar a integrar poco a poco para que esta cuerda se vaya aflojando y esto pueda hacer que yo continúe con mi camino. ¿Vale? porque finalmente, claro, estamos hablando de un proceso como tal, ya, o sea fuera de lo que es el, el diario vivir, pongamos el caso de un objetivo de pérdida de grasa eh, finalmente da, da igual un poco si tú llegas a la meta eh, en 3, 4, 5, 6 meses en general, o, o estamos hablando de un año lo importante también es ver la calidad del camino, y eso de, es re importante, claro. o sea, eh, una cosa es llegar haciendo, no sé, la dieta de, de, del tío Gress que de repente es súper mega ultra hiper restrictiva y la otra es de repente pensar oye sabéis que en verdad siento que no, no ha sido complicado y de hecho esto es uno de los, de, de los puntos que a veces más igual me pasa a mí que es como que yo les doy una, un tipo de un plan de alimentación y de repente oye pero está el pan oye pero está el no sé el huevo mm. está tres hay tres huevos en el desayuno y yo me como uno y me como una tostada y tú decís, sí, pero es que quizás eso es mucho tirar la cuerda y probablemente mm. eso es lo que te hace también a ti que de repente tú digas, pucha, ¿sabes que igual es, es fome lo que estoy comiendo? de repente siento que es insuficiente y, y de repente, no sé, personas que de repente agregan alimentos que, que son un poco más como extrafalarios que fue un poquito como el, el ejemplo que dabais tú entonces, mm. donde tú te complicas y te complicas y te complicas y te complicas, y cada vez esto genera más fricción entre algo que tú puedas seguir y algo que tú no puedas seguir, ¿cachai? Eh, de hecho, también, bueno, esto lo hablamos también en los primeros capítulos, el primer, en el primer y segundo, que ya si te saltaste estos capítulos y llegaste directo al sexto, te eh, voy a llevar a los primeros dos capítulos que en lo personal han sido los que más me han gustado también. Y pasa que, claro, a medida que tú generas más fricción, más complicado de hacer las cosas, o sea, no porque tú te pongas más complicadas las cosas va a ser más eficiente, de hecho al contrario, o sea, cuando hablamos de eficiencia y eficacia, finalmente lo que estamos hablando que ojalá a lo más sencillo posible y lo más fácil para ti también sea lo más efectivo para ti. Entonces y no hay que caer en estos extremismos también alimenticios también innecesarios o estos de entrenarse seis veces a la semana porque tengo super disciplina y la fuerza de voluntad necesaria, la fuerza de voluntad es finita. Esa voluntad es totalmente finita y finalmente no te hace, eh, porque tú tengas más fuerza de voluntad, no te hace mejor tampoco. Sino que tú podrías hacer de repente mejor las cosas y que te salgan un poquito más sencillas Entonces yo también invito a las personas que de repente no estén escuchando, o a ti que de repente no estás escuchando mientras caminas, o de repente estás haciendo aseo, o qué sé yo, a que si sientes que estás lo que estás haciendo en tu diario vivir, eh, estás tirando demasiado la cuerda y esa cuerda también te está generando un estrés, un agobio, eh, y de repente te está dejando, te está, te está un poco, eh, por así decirlo, eh, evitando disfrutar otro, otro tipo de cosas porque está invirtiendo ese tiempo en, en esta parte y te gustaría de repente invertir un poquito de ese tiempo en otra cosa, de, de verdad suelta un poquito la cuerda y también invierte ese tiempo, por ejemplo en ese videojuego, quizás que tú querís jugar, en esa mm. serie que te gustaría ver, aunque sea de a poquito, en ese libro que de repente tú quieres leer ya que eso también es salud, estamos hablando de que la salud tiene un componente social un componente psicológico y un
0: componente físico mm. Sí yo, bueno, creo que no podría estar más de acuerdo <risa> no podría estar más de acuerdo que con eso en verdad, pero sí, de todas maneras, porque en realidad, muchas veces lo saludable pareciera ser que la mayoría de las personas tienen el prejuicio de que lo saludable es fome, por ejemplo. O que lo saludable es, es cuando uno tiene una gran fuerza de voluntad. O ser saludable es cuando uno tiene, eh, no sé, por alguna razón uno es activo y es, es motivado. Y en realidad es lo opuesto, ¿verdad? Bueno, claro, como tú mencionaste, pues esto está mucho en los primeros, ca en los primeros capítulos de la formación de hábitos. ¿Cachai? O sea, es al revés en realidad cuando tú tienes un hábito en general tan interiorizado, y esto lo podemos abarcar desde la identidad, como que tú te percibís como una persona saludable, como que se van a ir formando de forma natural, ¿caché? Eh, pero es súper importante lo que mencionaste tú respecto a eh, cuando comenzamos una, un proceso, una pauta de alimentación o algo de esa índole, el tratar también de ir derribando ciertos prejuicios que nosotros mismos hemos creado quizás también. ¿no? no es cierto que, bueno, voy a empezar una pauta, bueno, voy a tener que comer poco, voy a tener que comer fome. La mayoría de las personas por alguna razón creen que eh, van a tener que comer, no sé, eh, pollo a la plancha con lechuga y arroz blanco. Y en realidad no tiene ningún sentido. O sea, si Gris comí eso, pero en realidad podía hacerlo más entretenido, es cosa tuya, que No, no, no tienes por qué hacerte el proceso más tortuoso. Eh, y, y suele pasar eso, suele pasar que las pautas, cuando uno las entrega, dice, uy, oh, yo pensé que iba a ser menos yo pensé, oye, hay harta comida, ah, puedo comer, car un, ¿puedo comer una porción de carbohidrato la noche, porque iban con la idea de que ya tenían la idea pre preconcebida de que iban a hacer un, un, no sé, un acto de fe o algo como, que ya tenían lista su fuerza voluntad eh, lo más preparada posible para poder soportar todo este tormento, y es lo opuesto, es lo opuesto, porque al final, y esto no se trata de que yo y el Guille seamos buenistas y que nada, es que tratamos de darle el gusto a todos, no para nada, para nosotros no, sería na, no hay nada más fácil que planificar una pauta con poca comida. Pero en realidad sabemos que probablemente una restricción excesiva va a tener impacto en todos estos componentes que mencionamos de la salud. Y antes que todo somos profesionales de la salud, Así entonces, es. Tenemos que tenemos que tener... Aunque comida, no lo parezca, aunque no lo parezca. <risas> aunque no lo parezca, de repente, no, de repente se, se nos olvide quizá. O lo principal es la búsqueda de la salud, entonces de nada sirve tener a tu paciente comiendo 900 calorías. Si en realidad está con unos niveles de ansiedad antes de comer por el cielo, está agobiada, tiene un sueño pésimo, eh, no tiene energía para nada, y por otro lado, que la única forma de cumplir esa pauta es encerrándose en su casa o llevando tupper a todos lados, ¿cachai? Sí,
1: y como digo, finalmente una fricción innecesaria muchas veces que no, no conlleva nada, oye no había pensado eso de que son las pautas más fáciles son las pautas más bajas no, sí, no, la, había, no la había pensado porque no claro, no de repente una pauta de 2500 calorías más ideas bueno. bueno, para qué vamos? vamos a entrar en detalle pero eh,
0: no lo había pensado es, sí. es super pero es súper baja o sea, es súper fácil pú. es súper fácil planificar una pauta, no sé, de Luca terrible fácil en realidad eh, de hecho, la, bueno por, por algo se hace también Como que están preelaboradas también Sí, Estoy o sea, bien. entendámoslo así esto, esto es un negocio también para mucha
1: gente No, sí. hay, hay gente que Lucra con estas cosas y bueno, nada más fácil Que darte una pauta de mil calorías Es una pauta que te puede tomar, no sé A mí personalmente me podría tomar 25 minutos Hacerla, versus una pauta quizás Más larga, que quizás me, a mí me va a tomar una hora Una hora y
0: cuarto hacerla Sí, pues Sí, y aparte que por eso es que, no sé, estas pautas preelaboradas, no sé, pues deben tener como un margen ya, va entre 1.900 y 1.100, más o menos eso aportan, entonces en realidad, la verdad es que yo no conozco a nada, es muy difícil que uno esté en déficit con eso, entonces se lo entregáis a todos y todos van a estar en déficit, Porque Ahora, nadie se adhiere, después esa pauta está, no sé, está... <risa> Él está en el basurero, o típico que está pegando el refri bueno, pero no hay la beca, ¿cachai? Entonces, eh, y es por eso, porque al final, que probablemente el guille o yo, bueno, con los, los colegas en realidad que trabajan de forma seria, pues igual le damos una vuelta, porque tú igual pensáis, y te ponía en el caso el paciente, porque pues dije, ah, pero yo sé que él me dijo que me le da más hambre en la mañana, ya, entonces voy a planificar esto para él, porque yo sé que le da más hambre acá. Y yo sé que la noche quizás no tanto. Entonces, tenéis que hacerlo acorde al individuo. Y, y siempre teniendo en consideración los otros aspectos. ¿Cachai? De que... El, y eso siempre se lo digo a los pacientes. Que yo sé que su único objetivo en la vida no es cumplir mi pauta. ¿cachai? No, claro. Oye. Totalmente. Y ese es el punto, porque... Pues, que tenga... Que tiene otros, tiene otros componentes. Claro, totalmente. Oye, Carlos. Eh, bueno
1: en el año, bueno yo lo dije en el primero, pero a mí me gusta este tema de los años, me, me encanta yo siento que da un poco de historia y también tú decís, oye, pasó hace poco pasó hace mucho, pero en el año 2017 también hay un, hay literatura de que empieza a incorporarse a la, a la salud vale, las, las definiciones de salud eh, más ligadas a la tecnología y a la sociedad, y, y de hecho se habla del concepto de sociedad digital, ¿vale? Eh, que finalmente están buscando como que coexista un poco con la sociedad como física, por así decirlo. Eh, también es importante tener en consideración este concepto de salud, eh, la utilización también de, de cómo utilizamos nuestras redes sociales, cómo utilizamos también estos, estos aparatos digitales, obviamente que también tienen componentes que ya al día de hoy poco a poco aparecen también como componentes dopo, do, eh, dopa. Eh, dopaminérgicos, es eh, donde se genera esta dopamina y esta dopamina fácil que te va generando felicidad o poco a poco también te vas dando cuenta de que eh, sientes que una actividad más difícil la dejas de lado porque tienes algo más sencillo como es tomar el celular hacer un, un fit y ya está ¿vale? Eh, también sabemos todo lo que puede generar obviamente el componente también de las redes sociales hoy en día que, que bueno, eh, para bien o para mal se pueden utilizar pero un montón, ¿cachai? Y, y bueno, bueno obviamente yo también, en cierta forma, tengo como este enlace de amor-odio también
0: con respecto a esto. Claro, sí. Eh, sí, pues tiene mucho componente también con respecto al. <ríe> tiene mucha relación con respecto al. A, voy, a, a voy, a ver, voy, te voy a frenar un poquito, Carlitos. Lo que pasa es que si han escuchado al Carlos
1: reírse, es porque los vecinos al lado mío. Han tenido, tienen un taladro puesto que de verdad que ojalá que no les molesta el momento de escuchar el audio y Toti que está, bueno se ve en pantalla Justo. acá pero que es eh, el perrito que vive con nosotros, que es nuestra familia aquí también, eh, también se asusta y obviamente se pone a ladrar, entonces Carlos está muerto a la risa por ese concepto, como es un podcast en vivo ya estas cosas obviamente no las podemos controlar
0: Obviamente sí. no tenemos nada que hacer, pero se trata de hacer lo mejor para usted. Aparte, aparte como somos, somos gente ocupada, pucha, nos, nos costamos mucho. Empezamos a grabar, ocurrió este, y después, ¿dónde lo ponemos? pucha Ay, No teníamos tiempo, así que. Pero lo hemos hecho lo mejor posible y si sí, algo voy a hacer por último la edición para tratar de que no moleste tanto. Pero. Sí de qué había mencionado de que había ahí mencionado tú sobre hablando la de un
1: poco de la sí para volver un poco al hilo ya que te corté pero estábamos hablando un poquito de este tema de la salud como de respecto a la, a la salud de la sociedad digital un poco de, de ah, que bien, bueno bien. que también qué... eh, afecta directamente a nuestra salud a nuestra salud mental y en verdad sí. en todos los rasgos de salud en general eh, sí. uno se lleva obviamente un poco estos conceptos también obviamente de lo que tú ves y repercute mucho en tu diario vivir no sé si a ti también te pasa lo mismo no Me, me gustaría que nos, nos comentara un poco Ya que tú también trabajas en redes sociales igual que yo
0: Sí, sí, sí Todo el rato, o sea, sin duda alguna Es un componente O sea, bueno, lo hablábamos En el podcast anterior En el podcast anterior Que eh, sí, por pues las redes sociales Es una excelente herramienta Es una excelente herramienta y como toda herramienta eh, Puede ser utilizada para para bien o Me acordé me acuerdo de cuando Piñera una vez dijo una cuestión así como el bisturí que podía servir como para ¿qué fue lo que dijo? el bisturí podía servir como para operar y salvar una vida o para, no sé, para debollar algo, bueno, la tontera que me ocurrió, pero claro, pues es una herramienta que depende hacia, hacia dónde la, qué, cómo la utilizáis en realidad y, y, y desafortunadamente está diseñada igual para, está diseñada de una u otra forma para captar nuestra atención, mantener nuestra atención y probablemente y, sí, bueno, y esto está ampliamente estudiado de que sí tiene un componente, de, de un componente importante sobre la, eh, esta sensación de, de, de generar mucha dopamina no es cierto este, este placer que, que genera las redes sociales las interacciones eh, y por otro lado también aumenta los niveles de ansiedad porque en realidad la aceptación de nuestros pares es importante o sea, si eso está bien establecido como parte también del bienestar nosotros queremos ser aceptados por nuestros pares pero ante, ante, antiguamente nos aceptaban nuestra familia, nuestros amigos y los conocidos, ¿no es cierto? pero ahora tenemos que tratar de ser aceptados por una comunidad inmensa y, y que de repente puede darse el escenario de que no nos acepten que nos funen, que es lo contrario entonces entonces eh, eso genera mucha ansiedad. Y, y también, se también tiene con el componente que la mayoría de las personas, ¿no es cierto?, está constantemente viendo las vidas de otras personas desde una prisma, ¿no es cierto?, que es el enfoque único de, de que todo en su vida está bacán, por X razón, ¿no es cierto?, que muchas esa persona siempre está viajando, personas esa persona siempre está, siempre está entrenando, ¿cómo lo hace ella para hacer esto? Entonces parece la, Esto lo mencioné, en la comparación está el fin de la felicidad. O sea, cuando empezáis a compararte, paráis de ser feliz y, y cuando estáis comparándote a cada momento, a cada rato, te vaya a la cresta. Te vaya sí. a la cresta emocionalmente, creo yo.
1: Eh, bueno, esto también lo habíamos comentado en algún minuto, pero aparece porque son rasgos de salud súper interesantes. Mm. La salud se pierde mucho cuando... Uno, bueno, siempre es una frase cierta que dice que el pasto del vecino siempre es más bonito y siempre está más largo O sea, siempre, y siempre, siempre está más cuidado, ¿cachai? Pero pasa que, eh, bueno, las redes sociales tienen estos componentes, obviamente, de, de compararte De que siempre vaya a haber como algo mejor de lo que tú tenías. Y eso, obviamente, mm. va generando, generando rasgos de un poco de insuficiencia personal De pensar que lo que tú tienes no es suficiente ¿vale? Mm. Y va generando también rasgos de, oye, quiero alcanzar más, quiero alcanzar esto, sin tomar muchas veces en consideración que también las redes sociales son un minuto, dos minutos, cinco minutos, diez minutos de la vida de una persona, y mm. aquí yo me puedo encontrar, bueno, hay muchos casos, ahí de repente, bueno, y aquí quizás le va a caer el palo a alguien, pero, bueno, ya que este podcast ya ha sido de palos, <risa> o sea, ha sido de que he tirado varios palos, pero... No le voy a tirar el palo a nadie en particular, obviamente, pero, pero sí, por ejemplo, yo sí he notado, por ejemplo, que de repente hay personas que tienen dos Instagram, por ejemplo. Y eso a mí, de repente, a mí me genera una cierta como. No sé, si, no sé cómo decir, llamarlo, pero una cier un cierto como. Me contrapone un poco. Eh, lo digo porque en un Instagram profesional tú puedes mostrar, bueno, que comes saludable y todo lo demás, pero también por otro lado muestras como. Esto, esto de beber alcohol, salir a carretear y por el otro lado más tu vida personal que también es tu vida. Entonces, claro, mm. en cierta forma veo como un doble mensaje muchas veces eh, a las personas porque tú, si tú te mostraras completamente, tú podrías decirle a una persona mira, sabéis que yo soy nutricionista y pucha, sabéis que yo me muestro como soy realmente, ¿cachai?
0: Mm. Sí, te entiendo... Entiendo eh, esa cuestión del... del... Sí,
1: eh, pero a ver, explica, explicando quizá un poquito mejor, porque también alguien lo puede tomar como algo malo, yo la verdad es que no tengo nada en contra, pero sí lo encuentro malo cuando tú, por ejemplo, te muestras con, de una forma frente a la gente y eh, por otro lado te muestras de otra forma me pasa a mí por ejemplo con qué me pasa esto cuando por ejemplo tú ves como a este atleta fitness así como un tremendo físico y todo lo demás y este atleta fitness te habla como de la nutrición y el entrenamiento pero jamás en la vida menciona que usa fármacos y tú decís cómo algo tan importante en la vida de esa persona no es mencionado. Entonces la, la otra persona aquí se queda, oye, la salud, la nutrición, el entrenamiento, esto es lo que me alcanza a llegar aquí y que, que pise lo Olimpia y todo esto. Y no son abiertos al final. Entonces tú decís, pucha, es como, si bien no es mentir, es omitir. Y tú dices, en omitir, tam, o sea, no, no es que haya engaño ni nada, pero sí que en cierta forma no es 100% real y eso también le joda muchas veces a las personas yo me encontraba muchas veces con personas que me dicen, oye, yo puedo alcanzar este físico y yo les digo, si esta persona dijera que usa esto probablemente sí. nadie le va a decir nada, ¿Nada? y probablemente sí. nadie oye, es que usa fármaco, ni no sí. pero sí sería más sí. real entonces claro, si yo por ejemplo, nutricionista yo de repente no no sé, muestro mucho, no sé, que como bien y que ordeno mis comidas, y comidas súper bonitas y todo lo demás también sería interesante de repente ver oye, ¿y este tipo o esta tipa tomará alcohol, por ejemplo? Mm. ¿y cómo lo regulará?
0: Bueno, no sé, sí, es eh, un por... tema
1: bien y también es...
0: pasa, por ejemplo sí. te iba a decir, por ejemplo, también pasa no sé, en, no sé, en términos eh, en términos, por ejemplo, de profesionales de nuestra área eh, no sé, por qué, 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 ¿qué puede ocurrir con no sé, la, la cirugía? ¿qué puede ocurrir, por ejemplo, en el caso de las cirugías estéticas por ejemplo? ¿Cachai? Eh, si es que se aplican o no se aplican cirugías estéticas, eh, no sé, abdomin abdominoplastías, ¿Cachai? Cosas así que se da mucho en el mundo del, en el mundo del fitness, ¿Cachai? Eh, no sé, aumentos mamarios, todas estas cuestiones que nuevamente yo, no son malas, para nada. Absolutamente para nada, ¿Cachai? Pero sí son... Sí sería interesante que se transparenten, poco, ¿Cachai? Sí son interesantes que se transparenten, sobre todo cuando tu mensaje es acerca de, eh, no sé, mantener un cuerpo, no sé, eh, saludable, fit, o lo que sea,
1: ¿cachai? Es que eso, Y eso,
0: el... eso también me, me produce como sí, un es cierto como es doble como...
1: mensaje. ¿no? Y de hecho, claro, o sea, las personas en general, a mí me pasa, Carlos, que eh, también obviamente sufren un poco de esto, o sea, de esta irrealidad, obviamente, de, de ver de repente como este tipo, esta tipa súper perfecto, la vida ideal y todo el tema, pero eh, en, y en no enseñar de repente también y, y como digo lo encuentro una irresponsabilidad también de parte de estas personas eh, porque claro o sea también está ahí generando un falso mensaje en, en, en líneas muy generales. o sea eh, siento yo que muchos de los problemas que a veces acarrean las personas es por este tema como de la dismorfia corporal y también lo acarrean también porque también ven una irrealidad muchas veces o sea este por ejemplo yo también lo veía como a ver yo también, a mí me pasó por ejemplo y voy a, a comentar esto, pero a mí me pasó por ejemplo cuando yo empecé a emprender vale así como a trabajar para mí porque yo veía de repente, no sé, hay gente que decía no, ocúpate de tu tiempo en la libertad del tiempo y que vaya a tener tiempo para hacer de todo y que es, es lo mejor que podía hacer en tu vida y que, va, y, que, y que vaya a tener, no sé, más vida familiar y bah, toda esa cuestión Sí no, tú decís sí no, porque también, por ejemplo, nosotros que nosotros si bien, claro, armamos nuestro horario y todo lo que uno quiera, pero muchas veces también trabaja en horarios que la, la, el común de la gente no trabaja. Entonces, eh, también hasta, es eh, hasta cierto punto, o sea, no no se trata de que yo todos los días eh, me monte en un Lamborghini, me vaya a tomar un cappuccino y que desde ahí revise, eh, eh, no sé, mi empresa y todo este tipo de cosas, no. De hecho, es así se vende, así De se hecho, vende. sí, es que es verdad, sí por eso y uno al final dice, o sea, si, si ustedes me vieran trabajar en las mañanas o el, de repente la, al inicio y me vieran trabajando con el pijama. O sea, es una imagen tétrica también de, de la, este tema. La, lema, la, o sea, no la una peor publicidad del mundo. Claro, no es una imagen muy sexy, ¿cachai? Pero también, obviamente, a mí en algún minuto también me generó una irrealidad. Y todas las cosas que de repente pasan los emprendedores, también yo también las he pasado ahora. O sea, este, este como incertidumbre también del futuro. Entonces, bueno, para ir recogiendo el cable también del, del aspecto salud, porque nos vamos a ir por otras ramas, pero pasa que también... Eh, el, el hecho de cuidar muy bien tus redes sociales De saber a quién escucha De repente también eh, Mirarlo también como una parte de entretenimiento Y en algunos casos también como eh, ¿Cómo se llama? Bueno, en algunas plataformas también como de aprendizaje En el caso la tuya, por ejemplo, la mía Que también somos personas que de repente Damos un contenido un poco más teórico Llevado a lo simple y que la persona lo puede aplicar eh, es sacarle el provecho también a estas redes sociales yo he aprendido mucho también de, de esto mismo mm. como digo, es, un, es una relación como de amor y, y cuidado y odio, porque también obviamente tú sabes que cuando tú lo llevas al extremo, también te puede agarrar problemas, entonces también de repente esto compaginarlo con esto, o sea, imagínate lo que puede ser para una persona, porque estábamos hablando de salud física, social y psicológica y agregamos este concepto o sea, mm. puede ser muy eh, de repente gratificante a nivel psicológico oye, mirar un meme, o mirar esto pero si de repente eso te está afectando a nivel psicológico, te está generando estrés, te está generando ansiedad, te está generando una incomodidad, es que también deberías pensarlo y de repente decir, oye, es que mm. igual quizás esto me está generando un problema, si bien me gusta, pero también me está eh, acarriendo un problema,
0: mm. ¿cachai? Sí, sí. bueno, y lo hablábamos en el episodio anterior pues de lo, de lo, lo difícil que es, lo difícil, y sobre todo para los que trabajamos con, esta, con las redes sociales, ¿eh? A mí, de hecho, yo estoy en plan así como hace un tiempo de tratar de bajar mi, mi, mi utilización de redes sociales. Uh, bueno. Vamos a hacer una pregunta, así. ¿Cuánto tiempo tú estás en redes sociales al día
1: de hoy? Yo sé que los celulares lo marcan, así que... Sí, yo bueno, lo tengo claro, sí, así sí. que tengo el dato en la mente, pero no, eh, día, digamos, de, de, a... De, o, digamos... A ver, pongamos algo para que la gente más o menos se entienda. Nosotros somos personas que, en, entre comillas, trabajamos de esto. Entonces, hay tiempo, obviamente, que lo utilizamos también para de repente interactuar con muchos de ustedes por ejemplo, que de repente uh -huh. le hemos respondido un mensaje, eh, que lo utilizamos de repente para eh, contestar mensajes de, nuestro, de nuestros clientes también o, o asesorado o paciente, como se quiere decir pero uh -huh. que, que somos de estas personas, entonces si tu tiempo es muy parecido al de nosotros y tú la verdad es que no te ligas mucho a esto yo igual lo no entraría a pensar, entonces uh -huh. me gustaría un poquito saber Carlos bueno, que también me imagino que tuviste un dato algún día y dijiste, oye, igual me estoy pasando, y tú dices... Era y la tú dices te, te... y tú dices mira de, y tú dices bueno me... en algún minuto quizás te estáis pasando y ahora la estáis
0: controlando pero cuando mm. te estabais pasando ¿cuánto tiempo lo estabais utilizando? mira yo creo que la vez que más tiempo he pasado con el Instagram así como que me sale como horas promedio diaria yo creo que eran como 4,5 5 ¡Wow! cinco horas Arcaleta. ¿eh? En, un, en un principio, sí. Po. Pero ahora, por ejemplo, mi promedio diario, aquí está, 1.22, 1 .22, una hora 22. Uh -huh.
1: Vale. Super Muy, claro. súper, bueno, es un promedio bastante bueno. Ojo, considerando que es una hora 20 igual. Pero es una, Carlos, es una persona que trabaja de esto. Vale. Sí. Eh, bueno, de ahí voy a enlazar un dato. En mi caso actualmente, eh, bueno, yo el promedio ya llevo tres semanas, más o menos sí. Eh, yo partí, bueno, yo partí en algún minuto también, en, en algún minuto en el inicio y cuando más problemas me agarró yo tenía un promedio de 7 horas ahí sí que es bueno, para... ¡Ah! y después decía que no tenía tiempo para entrenar, imagínate entonces, <ríe> entonces ¿qué pasa? que bueno, en la actualidad yo por ejemplo Yo lo utilizo menos de una hora Estoy con promedio 55, por ahí 55 minutos, de hecho lo, Bueno, lo analizo toda la semana así que, Porque también me preocupo de esto eh, 55 minutos por semana Bueno, hay días que utilizo más porque De repente utilizo Pregunta y Respuesta Que eso me agarra más tiempo O de repente, por ejemplo, como fue el lanzamiento del curso El otro día también, que también eso Por responder mensajes, interacción Obviamente me agarra un poquito más eh, hay, hay estudios por ahí que también hablan hay un estudio por ahí del año como el 2015 por ahí es más antiguo pero hablaba también como desde qué punto es salud a nivel digital o sea, cuánto tiempo y se hablaba de que a posterior a las dos horas de redes sociales en general ojo que Carlos analizó el Instagram, pero le falta el Whatsapp, le falta, bueno hay, un, hay otras redes sociales obviamente que hay gente que utiliza TikTok, Instagram, Whatsapp Facebook y ahí todavía se usa entre otras más. No. Entonces se hablaba de que las redes, utilizar más de dos horas eh, en general en redes sociales Podría acarrearte obviamente problemas de infelicidad ¿vale? Se veía que las personas que utilizaban más de dos horas las redes sociales en general De repente eran más, entre comillas, infelices Que las personas que tendían a utilizarlo
0: menos ¿Cachai? Mm, qué Ahora, interesante.
1: ¿cachai? es un libro que bueno, se llama Mindful Time de Cristina Benito, es un libro que eh, también... Ah, sí, bueno, lo que ha hecho. sí, un libro bastante conocido, eh, lo venden en las librerías chilenas, y ese libro habla un poquito de eso, de este obviamente de este control del tiempo, de la conciencia del tiempo, y que te, obviamente te hace ver un poquito que, eh, en general, obviamente utilizar en, de manera excesiva este componente, obviamente está enlazado también con, con respecto a ansiedad, depresión, entre otras cosas para llevarlo un poco al, a la, al concepto de salud, un poco que, que es lo que estamos hablando. Carlos, llevamos casi una hora ahí hablando. Para finalizar un poquito, y vamos a finalizar un poquito ya este capítulo, creo yo, que está bastante interesante, eh, podríamos hacer una pequeña dinámica, en breves minutos, que cada uno cuente un poquito qué es la salud para ti, o sea, como un mensaje final a la, a la persona que nos está escuchando, y yo obviamente también daré mi mensaje final. Quieres partir
0: uh -huh. tú, parto yo. Parto yo. Eh, bueno, estimados, en realidad, como hemos mencionado en este en este podcast, en este episodio, creo que el concepto de salud es bastante amplio. No es algo estrechamente específico. No es una definición. No es algo que ustedes eh, sea como un camino único. Y esto le, le da la posibilidad que cada uno pueda encontrar también su concepto de salud. Y por supuesto que dentro de eso, eh, uno de los aspectos más importantes es cuando empezamos a tomar decisiones eh, que nos benefician de una u otra forma. Yo lo vería desde esa perspectiva. Cuando tomamos decisiones que sabemos que contribuyen a nuestro bienestar. Eh, cuando empezamos a alimentarnos bien, por ejemplo, por, no por el hecho de que queremos bajar ni que queremos subir ni nada, sino porque efectivamente sabemos que lo que estamos haciendo es beneficioso para nosotros. Cuando hacemos ejercicio, no por el hecho de querer, no, no por el hecho de querer bajar o porque no, nos dijeron que teníamos que hacer ejercicio, sino porque sabes que el movimiento te ayuda en todos los sentidos de tu vida. Eh, y lo mismo con respecto a lo social y al estado eh, de salud mental entonces es un equilibrio entre, entre todos estos conceptos de alimentación saludable de mantenerse activo de tener un buen grupo de amigos un buen, un buen grupo de apoyo somos seres gregarios entonces tenemos que tener eh, interacciones sociales eh, y siempre también y esto sobre todo en estos tiempos eh, manteniendo y resguardando tu salud mental entonces yo lo veo siempre y esto hágalo como un análisis de una u otra forma o, o como esta Metáfora de esto es como estos equilibristas que están, no estos que hacen malabarismo, ¿no es cierto? Malabarismo. Están tirando, están tirando cuatro pelotas al aire y te, la idea es mantenerlas todas en el aire. Entonces cuando cae una, ya empezáis a tener problemas. Después caen dos y al final te, te, de repente termináis quedándote con una o dos solamente y ahí es cuando ya estáis totalmente desbalanceado. Ya no estáis haciendo malabarismo, sino que estáis obsesionados solamente con una. Mm -hmm. Eso sería como bastante general, pero sería como mi forma de, de abarcar la, el aspecto en salud mm, vale,
1: a ver, para mí bueno, obviamente esto va a sonar un cliché pero la salud integrativa es una salud que tú tienes que pensarla desde todos los puntos de vista eh, para mí, bueno, como hablaba este eje de la cuerda, que yo lo considero, para mí es como, para explicar esto, para mí siempre ha sido súper útil, pero cuando estás tirando mucho de, de algo, o sea, este, te estás sintiendo muy estresado por tu alimentación, o por tu diario de vivir, o por tus amistades, eh, ojo, que también puede ser, que de repente, oye, tengo amistades que en verdad no quiero ver, pero las veo porque me obligo, o estás haciendo muchas cosas por obligación, eh, afloja la cuerda. Vale, que muchas veces este hecho de aflojar un poco la cuerda De tomar decisiones que de repente sean Más que beneficiosas o a nivel de salud O de repente a nivel nutricional Muchas veces también tener mucho muy muy en consideración El hecho de, de cómo tú te sientes Cómo tú estás en general Es mucho más importante muchas veces Que lograr este mítico porcentaje de grasa Y todo este tipo de cosas que habitualmente se buscan eh, si yo diera un consejo así como final, así como arrojando bien esto, eh, también hay que muchas veces aprender a decir que sí y aprender a decir que no. ¿ya? Eh, aprender a decir que sí a lo que realmente tú quieres hacer y decir que no muchas veces a las cosas que eh, realmente no quieres hacer. Porque cuando tú dices que sí a, una, a algo, le estáis diciendo no a otras cosas. A Eso que le dices que sí, por ejemplo, a oye, me voy a sacrificar todas las mañanas y voy a entrenar a las 5 de la mañana, ¿vale? Cuando de repente podía haber entrenado, no sé, el fin de semana de repente o, o algún día que tengas o día que tenga un poquito más de tiempo, o entrenar lo que tú realmente necesitas de entrenar, eh, también tienes que saber decir que sí a tu salud mental, a tu salud mental, a tu salud, mental eh, a tu salud del sueño también, eh, a tu salud social y muchas veces también decir que no a tu salud física. Eh, y y, no, comple y no, no, no completamente Sino que también de repente Saber priorizar un poquito Que finalmente esto Bueno, esto yo lo he escuchado en, en algún otro podcast Pero me voy a ligar un poquito de, de esta también representatividad Para la gente que ha jugado FIFA Vale, el FIFA es un juego Que de repente tiene un diamante En cada jugador En donde aparece la fuerza, la potencia, el cabezazo El salto Y aparecen varias cualidades Digamos que este diamante, bueno, tiene un número, por ejemplo, que pueden ser 100 dígitos, o sea, un número 100, y ese número 100 lo divide en distintas partes. Si tú tuvieras a Cristiano Ronaldo, por ejemplo, quizás va a ser más potente, mejor disparo, mayor goleador, qué sé yo, pero, por ejemplo, en defensa y en arquero quizás no va a ser tan bueno. Entonces piensa en cómo tú estás distribuyendo también los tiempos de tu vida, en cómo tú estás distribuyendo lo que haces en el día a día, eh, pensar si, oye, ¿cuál es tu prioridad en la vida? Si es tu familia y de repente solo le estáis dedicando 10 minutos al día, igual piénsalo si en verdad era tu prioridad realmente y si, si este tiempo se te estaba yendo un poquito de las manos por otras cosas. ¿ya? Eh, rellena de repente un trabajo en un cuaderno, en, en, un, en una hoja de papel con un lápiz y de repente hace la puntuación: de decir, bueno, ¿cuántas horas al día dedico, por ejemplo, a mí? ¿Cuántas horas sí. al día de repente dedico, por ejemplo, a estudiar? ¿Cuántas horas de repente al día dedico a entrenar o a la semana? ¿Cuántas horas de repente dedico a mi pareja? Y de repente te va a llevar una, una, una sorpresa Que a veces puede ser agradable Y a veces no ¿Por qué? Porque de repente te vaya a dar cuenta Oye, en verdad, por ejemplo, no sé, amo a mi perrito Y no sé, pues estoy 10 minutos con él al día Y tú decís, chuta En verdad, si, si yo lo considero Que una de las prioridades de mi vida es estar con él O con ella eh, quizás le debería dedicar más tiempo De repente, claro y de repente decir, bueno, si paso cuatro horas en redes sociales quizás voy a pasar tres y la otra hora la voy a dedicar a él o a ella, ¿cachai? Puede ser a tu pareja y puede ser a cualquier otra actividad. Entonces, es un trabajo reflexivo, yo sé que es un trabajo que, que suena como muy filosófico, pero de verdad que ayuda mucho cuando tú las llevas a las cosas a papel y los ves en papel escrito. Papel a la vista donde tú digas, mira, esta es la realidad. Así que con esto yo creo que por lo menos yo ya me empiezo a despedir y te voy a dar también el paso a ti pero despedirme también de esta séptima edición ya de Comida Libre, <risa> séptimo capítulo ya, y, y nada, gracias también a la persona que nos está escuchando, como decía Carlos también, está esto de saber en qué minuto nos escuchan, si caminando, si entrenando, si leyendo, bueno, leyendo espero que no, pero cocinando de repente, o haciendo seo, o de repente haciendo también al, al cachupino, cachupina también, que, que sí. uno tiene también en la casa también, y saber en qué momento nos está escuchando, así que bueno, desde ya, yo personalmente me despido
0: nada estimados muchas gracias a todos los que llegaron hasta acá creo que les haya. mire también se <risa> no, te... quería despedir el totideo ¿no? <risa> Ay, Jesús ¿qué pasa eh, totideo? bueno solamente agradecerle a todas las personas que han llegado hasta acá eh, como siempre por favor ayúdanos, síganos eh, recomiéndennos, súbanos en sus redes sociales súbanse ustedes en qué momento están eh, escuchando el podcast con el hashtag comida libre nos etiquetan eh, para que podamos llegar a más personas eh, con este mensaje y con este espacio. Espero que les haya agradado. Lo sacamos, y sacamos este capítulo. Costó, pero salió. Así este, que, nada. Un capítulo ruidoso
1: que, que bueno, que capítulo... ya recién
0: se cortó todo, ya no hay ruido y se sí. fue este... Y, se el capítulo de, capítulo. Y, de, y dejaron de martillar. Nada, pero cumplimos. Así que nada, estimados. Muchas gracias a todos y nos vemos en una nueva entrega acá, en Comida Libre. Se van. chau chau